0: 口气说：“哦，这位是可怜的贝尔拉先生啊，他是我丈夫的朋友，他被亚森罗平绑了起来。可是亚森罗平在哪儿呢？他跳车逃跑了。火车刚过塞纳河，他就在隧道里跳了车。”莱诺夫人按照季杨母刚刚说的那些话，认真的向站长解释，跳车的那人就是亚森罗平。但站长似乎不这么认为。已经有人替寄养母松绑，寄养母咬破自己的嘴唇，弯着身子，用一种长时间被绑的人该有的样子，有气无力的说道：“先生，那肯定就是亚森·罗平啊！你们、你们、你们快去抓他呀！”出事的那节车厢被卸了下来。季尧母和莱诺夫人被带入站长办公室。季尧母本来打算找个借口离开，但火车上的那家伙让他丢大了脸，而且想要在他不熟悉的地方抓住这个人并不容易。于是他决定碰碰运气，冒着会被认出的危险，跟着警察来到站长办公室。在他看来，这个游戏玩起来一定很有趣。因此，当警方要求他们再次作证时，继姚母嚷道：“先生啊，雅森·罗平已经跑远了。这样吧，我的车就停在附近，不如我们试着追上他，怎么样？”镇长没有应声。看镇长没有什么反应。心急的基瑶姆大胆的向亚森罗平接下来的行进方向推论了一番，不小心显露了自己推论的能力，使得站长不禁说道：“您说的不错，先生，您很有本事嘛。”基瑶姆察觉到站长语气中似乎存有怀疑，不过这是不可能的，他们所收集的那些亚森罗平相片。和眼前的自己有着天壤之别。他努力的镇定下来，笑着说：“先生，我丢了皮夹，只想快点找回来。”哎呀，站长先生，求您听听贝尔拉先生的话吧。”莱诺夫人忍不住的说道。这位身份显赫的夫人所说的话，果然引起了不小的作用。站长因此肯定了季瑶母的身份，并同意派人和他一起去追赶歹徒。就这样，季瑶母其实就是亚森罗平，又一次的从警察手里顺利的脱身。坐在奔驰的汽车上，季瑶母的得意溢于言表。他自由了，现在亚森罗平得去追捕亚森罗平，而且。还是在两名警察的协助之下，赶到达尔内车站时，纪尧姆一行人得知，有一位身穿黑天鹅绒领灰大衣的男人已经坐上了开往雅眠的火车。经过一番讨论之后，他们决定驱车继续追赶。车子狂奔了近一公里，一路与火车竞速。结果比火车领先二十码的距离到达车站，然而火车上的旅客都已下车，却始终不见那家伙的身影。季杨母思考片刻，忽然醒悟到，这次的追踪肯定是打草惊蛇了，那家伙又一次中途跳车了。不出所料，这辆列车的列车长很快就证实了季杨母的推断。他说：“他看见了一个男人在离火车站200公尺处，沿着边坡跳了下去。哦，在那边，就是那个正在穿越交叉道的家伙。”纪尧母和两名警察奋力地追赶上去，跟着他到了一片小树林。纪尧母查看四周的地形，思索着如何独自抓住那家伙。他不能让两名警察看见他被盗走的那些文件，他得避开他们，得亲自收回。于是继阳母回到两名警察身边，说道：“这样吧，你们俩守住左右两边，我守在这里。如果他不出来，我就进去，把他往这边或那边赶。你们只等着抓人就是了。哦，对了，有紧急情况。”记得鸣枪示警啊！两名警察朝各自分配好的岗位走去。基亚姆小心翼翼地钻进了狭窄茂密的矮树林，压低身体穿梭行进，跟着那人在草地上留下的脚印，他走到了一座小山脚下，山上有一间破败简陋的房子。寄瑶母直觉那家伙一定躲在这附近，他几乎是贴着地爬过去的。从房子的一道缝隙中看去，寄瑶母发现了一个男人的背影。说时迟，那时快，寄瑶母两个箭步冲上去，将那人按倒在地，迅速的将其制服。嘿，小兄弟，寄瑶母伏在他的耳边说。我才是亚森·罗平，马上乖乖的将我的东西还给我，这样我就可以放过您，并且当你是我的朋友。不然的话，行。”他低声的回答，“很好，减少您做的很漂亮，以后我们可以合作。”季瑶木松开手，站起来，不料那家伙一脱身，就抽出一把宽刃刀向季瑶木刺过来。你这个蠢货！纪尧姆以一只手抵挡，另一只手击向对方的脖颈，那人立即被打得晕倒在地。纪尧姆从他身上翻出文件和钞票，并从一个信封上看到了他的名字——皮耶尔·昂弗莱。纪尧姆不禁打了个冷战。眼前这个人竟然是媒体大肆报道的丰丹街杀人犯，没错，就是他。季养母终于想起来了，怪不得他上车时自己会有一种似曾相识的感觉。时间一分一秒的过去，季养母不想再耽误。他掏出一张名片，在上面写了一句感谢两位警察朋友的话，然后附上两张一百法郎的钞票，将它们塞进信封。莱诺夫人的小旅行包放在旁边。季尧姆想到这位女士曾替自己解围，决定把它物归原主。不过，他的天性让他从旅行包里。拿走了所有值钱的东西。朋友归朋友，生意归生意，这就是亚森·罗平一贯的作风。一切收拾妥当后，纪养母搜出那人身上的武器，向空中放了一枪。警察会赶来的，就让他们对付吧。傍晚六点，纪养母回到了巴黎。隔天。法国《回声报》刊登了一则消息：警方抓住了皮耶尔·昂弗莱。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森·罗平，我们下集再续。